0: Pünktchen, Pünktchen, Komma-Strich? So in etwa würde das bei mir laufen? Wir schauen heute lieber auf die Kunst der Großen. Die Kunstausstellungen in der DDR. Herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Mit einem Satz von Pablo Picasso, der da sagte, Kunst... Wäsch den Staub des Alltags von der Seele. Damit willkommen zum Exquisit-Podcast. Unser Thema sind heute die Kunstausstellungen und die Kunst in der DDR. Mal staatlich verordnet, aber auch Bildungsgut, das immer verfügbar war, wenn man es wollte. Kunst hatte in der DDR einen besonderen Stellenwert. 42 Jahre lang zogen die Kunstausstellungen teils über eine Million Besucher aus der ganzen Republik nach Dresden. Auch als Ausstellungsfahrt mit der Brigade. Und dabei war Kunst immer da und auch präsent und selbstverständlich wie ein Lebensmittel, sagt auch die Dresdner Malerin Angela Hampel, mit der ich heute über ihre Arbeit in der DDR erzählen werde.
1: In der DDR war es ja für viele Leute eher ein Lebensmittel. Das war ja wie Theater, wie Kino, wie Tanz, wie die Bücher. So Und das haben dann auch alle konsumiert. Und zwar ja auch so ein bisschen Staatsdoktrin, die Kunst dem Volke. Und das gehörte ja dann eben auch zum Aufwachsen, sage ich mal, von Kindern in, im Osten, dass man immer mit Kunst irgendwie konfrontiert war.
0: Die Kunst dem Volke. So hat das auch Dr. Gisbert Postmann erlebt. Der amtierende Generaldirektor der Museen in Dresden hat bereits als 17-Jähriger die Kunstausstellungen begleitet und erinnert sich auch an staatliche Vorgaben und politische Korrektur.
2: Als dann die Ausstellung fertig war, gab es natürlich einen Tag, bevor dann Erich Honecker zur Eröffnung kommen sollte, eine interne politische Abnahme. Und als die durch war von den Verantwortlichen, kam dann der damalige Chef zu uns, zum Technikteam. Werk nie vergessen, brachte zwei, es war irgendwie, denke ich mal 19 Uhr oder 18 Uhr, brachte drei große Tablettsbrötchen mit und stellte auch irgendwie zwei Flaschen Schnaps mit hin und sagte, die und die Räume müssen komplett umgebaut werden, weil dort eben Bilder äh, ausführert wurden aus der gerade schon fertigen Ausstellung.
0: Über all das reden wir heute in unserem Podcast. In diesem Sinne, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, sagte Karl Valentin. Gehen wir es also an. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdrde. Ich bin Immetröger und jetzt freue ich mich auf eine schöne Kunstausstellung mit Ihnen. Waren Sie früher in Ausstellungen und Museen? Hat Ihr Betrieb auch Fahrten zu Kunstausstellungen organisiert? Und erinnern Sie sich an Kunstwerke, die Sie mit der ganzen Brigade angesehen haben? Oder können Sie sich vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo so etwas möglich war und stattfand? Die Kunst in der DDR. Darüber hat sich auch mein Kollege Dirk Henze bei Ihnen umgehört. Was glauben wohl die Jungen, was es damit auf sich hatte?
3: Für junge Menschen heute war vermutlich die ganze DDR ein Kunstobjekt.
0: Also ist ja eher moderne Kunst, ähm, aber trotzdem nicht komplett ohne Sinn und Verstand, sondern schon noch äh, figurell irgendwie ein bisschen.
3: Ich könnte es nicht besser beschreiben. In diesem politischen Monumentalwerk steckte viel Fantasie drin, auch viel Zeitgeist und jede Menge Adjektive, wie man sie aus Bildbesprechungen kennt.
0: Ja, kraftgeladen, energetisch.
3: Ein Arbeiter- und Bauernstaat, das war neu, das war hip. Da gab es plötzlich Berufe, die vorher keiner kannte.
0: Ich muss immer denken an die Kosmonauten, wenn ich an die DDR denke. Die sind immer ganz zu meinem Kopf dann verbunden. Weil da haben wir auch ein Bild zu Hause hängen und ja, Kosmonauten, finde ich süß.
3: Einfach alles Animierte zu Pinsel und Palette zu greifen und diesen Aufbruch ins Bild zu setzen.
0: Ich glaube, vielleicht Naturbilder, weniger Porträts, hätte ich jetzt gesagt.
3: Gut möglich, die ganzen SED-Funktionäre hingen ja schon als Foto in jeder Teeküche. Wozu sie nochmal? Aber Natur? Ich meine, Natur gab es auch schon im Feudalismus, wo ist da die sozialistische Errungenschaft. Da musste man was anderes hervorheben.
0: Ich denke sowas wie eine arbeitende Bevölkerung, vielleicht auch eine arbeitende Frau, sowas war, glaube ich, gern gesehen. Eine Familie, die ganz gut funktioniert hat. Ich denke, nichts Systemkritisches, also nichts, was jetzt Richtung Arbeiteraufstand ging oder so solche Sachen.
3: Auf keinen Fall. Arbeiter sollten arbeiten in einem bunt, fröhlichen Land.
0: Ähm, also ich glaube, die hatten sehr viele so grau. Dunkelblau und Gelb, also Brauntöne eher. Nichts, was zu auf, so auffällig ist, ja. also schlicht.
3: Wie bitte? Feiert man so den Sozialismus?
0: Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, die DDR, wenn man darüber gefahren ist, die kommen aus der... BRD damals. Und mein Papa ist dann immer zum Austausch hier rübergefahren. Der hat immer gesagt, alles war grau.
3: Und selbst wenn, das malt man doch nicht auch noch.
0: Na, aber wenn die Kunst es ja aufhübschen sollte, dann zeigt die Kunst ja wiederum, dass irgendwas ja nicht so läuft, wie es sein sollte. Oder dass irgendwas zu trist und zu traurig ist. Und ich glaube nicht, dass das so gut ankommen würde.
3: Ist ein Diskussionsansatz. Aber die staatlich geförderte DDR-Kunstszene hat es trotzdem mal drauf ankommen lassen. Mit Schön und Stolz und so.
0: Vermutlich eher kräftige Farben. Wahrscheinlich auch rot, starke Umrisse und ja energische Bewegungen.
3: Die DDR-Kunst war trotz allem von hoher Qualität. Wer konnte sich das eigentlich leisten?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass
3: viel davon in den Westen verkauft wurde. Ach so, dann wurde vielleicht doch etwas mehr Natur gemalt.
0: Über all das wollen wir mehr erfahren. Zwischen 1946 und 1988 gab es sie. Zehn in der Gesamtzahl. Mit 250 Ausstellern fingen die Kunstausstellungen in der DDR 1946 an. Am Ende waren es 1987, 88, 1823. Und mit anfänglich ca. 74.000 Besuchern avancierten sie in der DDR immer mehr zum Bürgerliebling. Meist immer jetzt im Herbst zogen die Ausstellungen in Dresden die Menschen an und zählten am Ende über eine Million Besucher. Wir wollen heute die Kunstausstellungen in der DDR begucken und ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, der Chef von Sianze, der Obermuseumsmann von Dresden sozusagen, Dr. Gisbert Postmann. freue mich, dass Sie da sind.
2: Ja, ich grüße Sie ebenfalls. Ich freue mich ebenso. Hallo.
0: Herr Postmann, Sie sind der Chef der Museen in Dresden. Was macht denn der? Wie dürfen wir uns denn Ihre Arbeit vorstellen?
2: Also ich habe zwei Funktionen. Einmal bin ich der Gründungsdirektor und Direktor der Städtischen Galerie Dresden, also des Städtischen Kunstmuseums. Und seit 2008 bin ich Direktor der Museen der Stadt Dresden-Verantwortung, also den Kommunalen Museumsverbund in Dresden. Das sind mittlerweile zehn Häuser, Museen, große Museen, Ausstellungsorte, Erinnerungsorte, reicht vom kleinsten Museum, dem Schillerhäuschen bis hin zu den technischen Sammlungen und dem Stadtmuseum, im Landhaus und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht alle zehn aufzählen. Und die großen Häuser werden natürlich äh, durch eigene Direktorinnen und Direktoren geleitet. Aber ein quasi Generaldirektor hat dann eben auch das Gesamtprogramm zu verantworten, hat natürlich die Finanzplanung zu verantworten, hat die Öffentlichkeitsarbeit zu anderen. Das sind sogenannte Querschnittsabteilungen. Und dort äh, versuchen wir eben die vielfältigen Programme, die wir für die Dresdnerinnen und Dresdner auf die Beine stellen, möglichst an die Dresdnerinnen und Dresdner zu bringen und an die Gäste der Stadt.
0: Nun schauen wir ja heute auf die Kunstausstellung in der DDR. Also Ausstellungen hat es ja schon immer gegeben. Wie haben Sie denn die Kunst in der DDR damals wahrgenommen?
2: Also wenn Sie diese Kunstausstellung, die Kunst in der DDR ansprechen, war sie doch ein sehr maßgeblicher Bestandteil auch des öffentlichen Lebens. Also es hatte sich auch die Kulturpolitik auf die Fahnen geschrieben. Das muss man immer so, das ist immer so zweigesichtig. Und ich selbst, wenn Sie die Kunstausstellung ansprechen, gerade die neunte Kunstausstellung, mit der hatte ich dann unmittelbar zu tun. Da hatte ich gerade mein Abitur beendet und hatte dann nicht das Glück, so daran zum Studium der Kunstwissenschaft, wie es damals hieß, Lassen zu werden, weil irgendeiner mal gemeint hätte, ich fände den Sozialismus reformbedürftig, was halt vielleicht durchaus richtig war, aber war aber 1982 die falsche Botschaft, sodass ich dann quasi ohne Studienplatz dastand und wurde dann technischer Mitarbeiter im Ausstellungsbüro, war damals noch in der Berlin-Brüderstraße organisiert für die große Kunstausstellung hier in Dresden.
0: Wann sind Sie denn das erste Mal mit Kunst in Berührung gekommen, dass da auch dieser Wunsch für das Studium erstmal entstanden ist?
2: Das relativ frühzeitig, das ist natürlich vielleicht auch familiär bedingt. Mein Onkel war Bühnenbildner in der DDR und so, dass eigentlich Ausstellungsbesuche, Diskussionen über verschiedene Gemälde eigentlich, ja, seitdem ich halt dann vielleicht so ein bisschen mitdiskutieren konnte oder erst einmal natürlich nur große Ohren gemacht wenn wir dann mal länger aufbleiben durften, aber eigentlich gehörte das dann und habe die großen Ausstellungen hier in Dresden gesehen von Marc Schagall, die hier in Dresden stattfanden und logischerweise natürlich auch die Kunstausstellung.
0: Welchen Stellenwert hatte denn die Kunst in der DDR? Was würden Sie sagen? Was sollte Kunst vielleicht auch? Sie haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Gab es irgendwie vielleicht da auch einen Lehrauftrag oder sowas, was Kunst hatte?
2: Das sind wir jetzt natürlich auf dem Feld der Kulturpolitik. Ich denke, da muss man auch immer so Sachen Theorie und Praxis dann immer ein bisschen trennen. Einmal sollte sie natürlich so vom Bitterfelder Weg ausgehend den Menschen immer besser machen und immer äh, ihnen zur vollendeten sozialistischen Persönlichkeit führen. Das war der hehre Plan, aber die Praxis war zum Glück natürlich eine andere, weil natürlich gerade Kunst, äh, jegliche Art von Kunstausführung ja immer auch eine Widerspiegelung des realen Lebens, der realen äh, Konfliktzonen ist. Und da gab es natürlich dann immer wieder Reibungen, auch mit der Staatsmacht. Das ist ja logischerweise, also es gab ja das, die Doktrin des sozialistischen Realismus, aber äh, die reale Kunstpraxis war natürlich eine viel weitere und Soweit ich dann immer mich weiter dafür interessierte, bin ich natürlich auch mit den, ja, anderen Kunstszenen in Kontakt gekommen. Und das war für einen Heranwachsenden schon auch spannend. Man muss ja dann das erstmal wieder in Entdeckung bringen mit dem, was man den offiziellen Verlautbarungen entnahm.
0: Jetzt ist der Künstler immer so das eine und mit ihm zusammen gucken wir ja heute mal so von der anderen Seite, also so hinter die Kulissen, wo man als Besucher ja nicht hinkommt von so einer Ausstellung. Besonders haben wir jetzt im Augenmerk die neunte und die zehnte Kunstausstellung, denn da waren sie involviert bei beiden. Wie läuft denn sowas überhaupt ab, auch im Vorfeld? Was passiert denn da an? Was muss man alles denken? Wie plant man sowas?
2: Also ich kann das vielleicht nur so schildern, wie ich dann damals auch als 17-Jähriger dort quasi das Stück für Stück entdeckt und mir erobert habe. Als erstes, da war ich noch nicht beteiligt, gab es natürlich aus allen Bezirken sogar eine Bezirkskunstausstellung. Und dann haben die Bezirke gesagt, das war ja diese diese großen Kunstausstellung, könnte man sagen, ist ja wie, wenn angelegt, wie eine Leistungsschau der Gesamtkunst der damaligen DDR. Und dann haben die einzelnen Bezirke das vorgeschlagen und dann gab es noch mal wieder eine Jury. Also so. Und ich bin dazu gestoßen, als eigentlich dieser ganze Jurorenprozess schon abgeschlossen war und Stück für Stück die ganzen Kunstwerke nach Dresden angeliefert wurden. Und die wurden gebündelt zentral, ein großer Teil auf der wo heute das Kunsthaus Dresden ist. Dort war eine der Anlaufstellen, wo Gemälde, wo Skulpturen angeliefert wurden.
0: Würden Sie sagen, das ist also quasi wie so ein kleiner Ausscheid? Erstmal auf Bezirksebene, da wird gesiebt, da wird vorgeschlagen, dann wird entschieden, eine Jury, dann geht es in die nächste Runde, bis man dann in der großen Ausstellung angekommen ist?
2: Das auf jeden Fall. Nur ist es eben bloß kein Ausscheid, sondern weil bei all diesen Vorprozessen natürlich auch logischerweise der politische Blick eine große Rolle spielte mit. Also es war jetzt nicht in dem Sinne tatsächlich, dass über das beste Kunstwerk entschieden wird, sondern logischerweise, oder was heißt logischerweise, aus der damaligen Sicht logischerweise, spielte dort eben auch die politische Auswahl mit eine Rolle. Und ich kann vielleicht ein Stück schon zum Ende der springen. Also es war auch eine der prägendsten Erlebnisse, die ich dann während der neunten Kunsterstellung mit hatte. Also durfte dann diesen ganzen, also erst wurde es dort alles gesammelt, da habe ich dort auch Nachtschichten gemacht, musste alles bewacht werden und dann war ich eben als Techniker bei dem Aufbau im Wesentlichen Albertino und um den Fucci Hallen, den Ausstellungshallen heute am, sogenannten, am heutigen Straßburger Platz, dort wo die Gläserne Manufaktur steht, stand ja eine Ausstellungshalle und als dann die Ausstellung fertig war, gab es natürlich einen Tag, bevor dann Erich Honecker zur Eröffnung kommen sollte, eine interne politische Abnahme. Und als die durch war von den Verantwortlichen, kam dann der damalige Chef zu uns, zum Technikteam. Werk nie vergessen, brachte zwei, es war irgendwie, denke ich mal 19 Uhr oder 18 Uhr, brachte drei große Tablettsbrötchen mit und stellte auch irgendwie zwei Flaschen Schnaps mit hin und sagte, die und die Räume müssen komplett umgebaut werden, weil dort eben Bilder äh, ausführert wurden aus der gerade schon fertigen Ausstellung. Ich sind nämlich das Eingemälde, das, glaube ich, von Ulrich Hachulla, hieß Gesellschaft und Wächter, war ein großes Gemälde. Und davor stand eine Puppe, eine Figur und das hatte den Anstoß dann erregt und das musste verschwinden. Und so hatten wir dann die ganze Nacht Zeit. Dann, Wenn Sie aus einem Raum ein Bild herausnehmen, kippt natürlich die ganze Ausstellungsgestaltung und wir mussten das dann wieder richten und früh war dann alles wieder in Ordnung. Aber das war natürlich eine prägende Erfahrung, dass eben tatsächlich so dann, obwohl ja alles durch diese Jury gegangen ist, dann doch nochmal ganz am Ende eben die politisch Verantwortlichen dann dort eben diktatorisch durchregiert haben.
0: Gab es da auch Kriterien für Künstler, dass man gesagt hat, nicht nur das Werk ist entscheidend, sondern auch die Gesinnung, ähnlich wie es Ihnen ja mit dem Studium auch gegangen ist?
2: Na insgesamt, da muss man dann vielleicht die gesamte kulturpolitische Entwicklung äh, betrachten. In den 80er Jahren gab es ja äh, ein Paradigma, das nannte sich Weite und Vielfalt. Ich würde das mal so übersetzen, man hat äh, sozusagen die politischen Entscheidungen gesagt, okay, wir machen die Spielwiese etwas größer. Und natürlich war das auch immer ein Wettkampf. Richtung Bundesrepublik. Natürlich konnte man in den 80er Jahren nicht mehr so restriktiv auftreten, weil man wollte ja eigentlich in der Traditionslinie des Humanismus stehen. Und deswegen waren dort natürlich dann unter dem Paradigma weiter und Vielfalt war viel, viel mehr möglich als noch in den 50er Jahren, wo das sehr, sehr rigide gehandhabt wurde und wo Künstler auch quasi aus der Hochschule geschmissen worden sind oder verhaftet worden sind. Das waren durch in den 80er Jahren viel, viel weiter. Und so dass dort eine größere, wie soll man das sagen, eine größere, heute würde man sagen, größere Diversität auch sich wiedergespiegelt hat.
0: Sind Ihnen aus dieser Zeit gerade neunte und auch zehnte, bei der zehnten Kunstausstellung hatten Sie ja dann andere Aufgaben, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch?
2: Genau, also ich habe glaub ich glaube viermal in der DDR auf das Studium in der Kunstwissenschaft beworben und 1986 durfte ich dann tatsächlich studieren, die haben wahrscheinlich gesagt, der kommt eh immer wieder. Und dann waren wir als frisch gebackene Studenten in Berlin die Zulassung an der Humboldt-Universität und wir sind dann zu einem mehrwöchigen Führungseinsatz, also haben in der, in der Kunstausstellung dann Führung gemacht. Und da hat man natürlich einen ganz anderen Einblick und wir haben dann, das schließt auch nochmal ein bisschen an die Frage vor, an das ist schon absurd, ich meine man fragt sich, wie sind diese Besucherzahlen zustande gekommen, sind ja in Millionenhöhe gewesen die Besucher, aktuellen Zahlen habe ich das leider nicht beraten, konnte ich gar nicht so schnell nachgucken. Aber klar gehörte das zum festen Bestandteil von Betriebsausflügen. Da kamen dann komplette Belegschaften von LPGs, also von Landwirtschaft Produktionsgenossenschaften, aus dem Maschinenbaubetrieb und überall, kamen dann. Und wir haben sie eben durch diese Abstimmung geführt. Manchmal auch sehr, sehr widersprüchlich, entsinne mich eben tatsächlich dann auch an erregte Meinungen. Ja, dem müsste man doch die Hände abhacken, wer sowas hat. Also das ging schon eben auch sehr hart zur Sache. Aber man hatte dann eben die Chance zu sagen, ja... Wenn es muss ja nicht allen alles gefallen und kommt dann ins Gespräch. Das war natürlich ein ziemlich harter Einstieg für ein Gespräch. Und das ist natürlich irre. Wurde ja auch durch die Presse begleitet. Es wurde ja eigentlich über Wochen, wurden diese Bilder diskutiert, wurden die Bilder vorgestellt und so weiter. Und das war schon ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Und wenn man heute gerade auch den, den Katalog der neunten Kunstausstellung nochmal durchblättert, ist man manchmal erstaunt, wie viel... Gesellschaftskritik eigentlich dann schon auch Eingang gefunden hat. Und das war natürlich ja, einer der großen Vorteile über die Kunst wurde ja die nicht mögliche öffentliche Diskussion über Gesellschaft äh, durchgeführt und hat stattgefunden. Deswegen ist sie ja so aufgeladen gewesen. Ja, alles das, was in Presse und in öffentlichen Diskussionen stattfinden durfte, fand teilweise symbolisch, aber teilweise auch relativ offen, einsehbar ja, über die Kunst statt. Sowohl im Theater als auch in den, in den Kunstausstellungen.
0: Sind Ihnen da Beispiele gerade parat für sowas?
2: Da äh, müsste ich jetzt noch mal, äh, kurz überlegen. Äh, nur einmal natürlich dieses Gemälde, was dann, gut, das ist dann verschwunden. Aber was mir jetzt noch einfällt, was mich auch damals ein war, ein Gemälde von Wolfgang Peuker nannte sich Wende. Und es ist ein Paar gewesen, wo offensichtlich eben häusliche Gewalt stattfindet. Das wiederum hat jetzt nichts mit gesellschaftlicher, also mit gesellschaftlichen Fällen. Aber das waren schon auch, ja, damals war ich 17 Jahre und das hat mich schon sehr bewegt, sowas überhaupt in, ja, in den öffentlichen Raum auch zu sehen. Oder eben dann auch diese großen mehrfigurigen Bilder eben, glaube ich, auch von Hachula, das Fest, glaube ich, wenn ich jetzt Stück für Stück nachdenke, wo eben so eine Festgesellschaft zu sehen ist und oben drüber schwebt der Engel von Balach und ist aber maskiert. Ja, also der mhm. Erlösungsengel mhm. von Balach maskiert und das sind natürlich alles Chiffren, die von jedem, sage ich mal, also nicht von jedem, aber von vielen, vielen, vielen eben gesellschaftskritisch auch dechiffriert worden sind.
0: Gibt es Werke, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind? Wir haben jetzt auf so Werke geguckt, wo wir sagen, naja, da war ein bisschen Kritik mit dahinter oder das war eine Metapher für etwas. Gibt es Werke, die Sie in Erinnerung haben, die Sie sehr berührt haben oder sehr angesprochen haben?
2: Na, das eine schließt das andere ja nicht aus. Mhm. Das waren schon noch diese sonst hätte ich es ja gar nicht so präsent. Wenn ich jetzt noch mal wirklich so spontan, was mich auch fasziniert hat als junger Mensch, also diese Kunsterstellung gerade an den, den Fujikalen war ja bisschen die Formgestaltung. Es waren Briefmarken zu sehen, es waren Plakatentwürfe zu sehen, es waren Städtebauentwürfe zu sehen, es waren Industrieentwürfe zu sehen. Und bei vielen hat man gestaunt und hat gesagt, ja, das hätte ich eigentlich auch gerne tatsächlich mal im Geschäft gehabt. Aber das war natürlich nirgendwo zu sehen. Aber dass daran gearbeitet wurde und dass es eben auch in alle Bereiche bis zur industriellen Formgestaltung, bis zur Plakatgestaltung und das war natürlich auf einem Rundgang durch diese riesige Ausstellung für mich damals absolut faszinierend.
0: Jetzt haben wir schon gehört, es kamen auch ganze Delegationen an Bürgern. Ja, genau. ja. Wie würden Sie einschätzen, aber hat das Volk denn die Kunst in der DDR allgemein angenommen, so im Arbeiter- und Bauernstaat?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt salopp wäre, dann müsste ich die Antwort, als müssten Sie das Volk fragen. Das stimmt. Als müssten Sie das Volk fragen, das kann ich Ihnen nicht beurteilen. Aber was was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, es wurde natürlich, also gerade diese Kunsterstellungen wurden diskutiert. Also es waren ja über eine Million Besucher, haben das gesehen. Und in der Zeitung wurden die Bilder vor. Und es war in dieser Mischung, dass natürlich da auch viel Gesellschaft, Perspektiven verhandelt wurden, respektive Gesellschaftskritik, war das natürlich Gespräch. Aber da wurde gar nicht explizit so viel über Kunst gesprochen, sondern wirklich eher über die Verhältnisse. Das war ja immer diese Mischung. Es war Gespräch, weil über die Kunst konnte man Gleichgesinnte suchen, konnte man sich über gesellschaftliche Verhältnisse austauschen. Und das war natürlich schon, also habe ich jedenfalls damals so wahrgenommen, bei der 10. Kunstausstellung auch, dass viele quasi diese Form dieses transformierten Sprechens angenommen haben. Und ich ich überlege es gerade mal, wie, ob man das irgendwie fassen kann oder ob ich das fassen kann. Ich denke mal, das ist grundsätzlich, da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen hingeben, auch wenn landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, wenn ganze Werksabteilung in den Kunsterstellungen war. Es hat nicht zu einer nachhaltigen Liebe zur bildenden Kunst geführt, würde ich mal so sagen. Aber natürlich wurde sich erstmal vehement auseinandergesetzt, aber vermutlich wesentlich mehr über die offen oder verdeckt oder allegorisch transportierten Gesellschaftsverhältnisse.
0: Was würden Sie Ihnen sagen, was machte denn Ihre Arbeit damals so besonders?
2: Also einmal, stellen Sie sich vor, man ist gerade mit den Abitur in 17 Jahre, habe ich doch natürlich Prozesse, Welten entdeckt und natürlich auch bin ich mit vielen, vielen Künstlern in Kontakt gekommen und das war ein unendliches Abenteuer. Also überhaupt auch dann, ja, so eine Ausstellung aufzubauen, dann zu sehen, wie überhaupt die ganze Kommission einzelne Räume äh, gestaltet und dann mussten wir die Bilder wieder umtragen und dann teilweise auch kriegte ich einen Schlüsselbund in die Hand gedrückt und sage, da steht jetzt ein großer Lkw-Berat, fahren Sie mal in das Palais im Großen Garten und holen Sie die drei Großskulpturen, die dazwischen gelagert waren. Und das war natürlich irgendwie ja ein riesiges, großes Abenteuer erstmal und so kriegt man erstmal mit, was es eigentlich für ein Riesenorganismus ist.
0: Gab es Kunst in der DDR, die nicht erwünscht war?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, natürlich. Es gab ja viele Sachen, die nicht gezeigt werden durften. Es gab viele Dinge, die nicht dem Doktrin des sozialistischen Realismus entsprachen, selbst in dem Bereich Weide und Vielfalt, das ist ja in den letzten Jahren ja durchaus auch aufgearbeitet worden, diese alternativen Szenen, die natürlich kaum oder keinen Zugang zu dieser großen politischen Öffentlichkeit hatten. Das muss man sagen. Es war eine Staatsveranstaltung. Und der dort sozusagen nicht den Doktrin entsprach, hatte diese Öffentlichkeit nicht.
0: Auch im Werk selber, wie etwas ausgedrückt wird, dargestellt
2: wird? Genau, das wurde dann, mhm. fällt mir jetzt leider kein unmittelbar Beispiel ein, aber das unterlag natürlich schon eine Zensur, keine Frage.
0: Was passierte denn eigentlich mit so einer Ausstellung, wenn die dann vorbei war? Wo gehen denn die Werke dann hin?
2: Gute Frage, das kann ich Ihnen nur zum Teil, also einiges entdecke ich auch manchmal jetzt erst noch, Also oder was heißt entdecke ich, ich kommt jetzt auch wieder zum Vorschein, zu Bilder, die dann auch in die Sammlung Ludwig verkauft worden, werden sollten oder wurden sind aus diesen Ausstellungen. Und natürlich sind aus Teil der Gemälde natürlich dann eben auch in öffentliche Institutionen verkauft. Und das war ja so ein bisschen dieses System, das über diese Auftragswerke, man musste dazu aber im Verband sein, also ein Künstler, der nicht im Verband bildender Künstler war, hatte per se schon keine Ausstellungsmöglichkeit. Und darüber sind dann viele Bilder eben in auch in Betriebe gegangen, in Kulturhäuser gegangen. Und so war das ein Stück organisiert.
0: Wenn Sie jetzt so an diese Kunstzeit zurückdenken und ich habe rausgehört, dass gerade die Zeit nach dem Abitur für Sie doch sehr, sehr prägend war und sicherlich auch federführend dann so für die ganzen kommenden Jahre. Wenn Sie dahin so zurückdenken, an was erinnern Sie sich denn da am liebsten?
2: Was erinnert mich am liebsten? Also, eigentlich, so wie ich es uns dann angedeutet hat, an, dass ich als mein 17-Jähriger wirklich auch, ohne dass ich jetzt da in diesen, in diesen Prozessen schon drin steckte, enorm viel Über Verantwortung übertragen bekommen hatte. Wie gesagt, holen Sie die Skulpturen. Ich hatte noch nie da irgendwie mit einem ähm, großen Sattelschlepper äh, Skulpturen verladen und, und transportiert. Und natürlich an diese vielen Begegnungen eben auch mit den anderen Technikern, und muss man dazu sagen, alle, die natürlich in diesem Bereich arbeiten, denen ging es teilweise ähnlich. Ich weiß gar nicht, das hat die Staatsbürger wahrscheinlich gar nicht bedacht, dass natürlich dort viele Menschen zusammenkamen, die ja durchaus einen kritischen Blick auf diese Gesellschaft hatten und deswegen eben diese, heute würde man sagen, diese freien Jobs machen mussten oder sich dort eben ihr Geld verdient haben. Und das war natürlich schon für mich auch prägend, dort eben auch Gleichgesinnte zu treffen.
0: Das heißt, man saß dann durchaus auch zusammen, hat erzählt...
2: Ja, es wurde natürlich, logischerweise haben wir natürlich auch alles sofort diskutiert. <lacht> was wir dort an die Wand hängen mussten oder durften. Natürlich haben wir permanent eben dort auch Dinge diskutiert. Und letztendlich, das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen, natürlich war es auch prägend, weil in diesem Prozess, also in diesem Team, klar es gab den Chef, Wolfgang Schreibner war das seinerzeit, aber es gab natürlich auch andere und von denen wusste man absolut, es war allen bekannt, dass sie quasi Mitarbeiter der Staatssicherheit waren. Aber das war eben nicht geheim, sondern man wusste das und selbst diese Schizophrenie war für mich natürlich schon auch, also einmal hat es eine Kraft gegeben, dass man sagt, okay, die sind da, aber wir gehen deswegen nicht weg. Aber trotzdem musste man natürlich das auch, war ja nicht ohne, musste man das auch natürlich respektieren. Also so also selbst diese offene Konstellation, diese offene Konfrontation mit diesen politischen Prozessen, die natürlich bei so einer Staatsausstellung logischerweise da waren oder auch, was ich schon erzähle, dass es eben dann plötzlich diese eine Abnahme durch eine Kommission gab, einen Tag bevor Honecker kam und dass dort eben nochmal Bilder verändert wurden, also Konstellationen und Bilder rausgenommen. Das war, merkte man natürlich, dass die Gegenseite, sage ich mal, oder die andere Seite, die Staatsmacht schon eben, dort äh, auch das Heft in der Hand hatte. Aber trotzdem im gleichen Atemzug, Nacht später, trifft man eben wieder Gleichgesinnte, die sich einer ganz anderen Realität vergewissern gegenseitig.
0: Wo liegen denn so die Unterschiede eigentlich zu heute, wenn man so eine Ausstellung plant und durchführt?
2: Ich glaube, das kann man heute nicht vergleichen. Also allein ist das wirklich tatsächlich so, was wie eine Leistungsschau und mit diesem ganzen Vorjurierungen und das Weiß ich gar nicht. Also klar, wäre es eher Biennale Venedig oder auch Documenta wären sozusagen die, aber das sollte man jetzt gar nicht in einem Atemzug nennen, weil das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Weil es eben tatsächlich ja eine, das darf man eben nicht vergessen, trotz weit und das ist es eine kulturpolitische Veranstaltung gewesen. Also das muss man schon immer als Folie auch sehen. Ne? Und deswegen kann man das, glaube ich, heute nicht vergleichen, weil es sind alle Prozesse, die jetzt so Biennale führen oder Dokumente, sind ja demokratische Art. Aber mhm. die Prozesse, die zu diesen Kunststaaten waren nicht demokratischer Art.
0: Müssen wir da denken, dass damals die Kunst dann eher an zweiter Stelle war?
2: Ich glaube, ja, das ist schwierig. Man kann das vielleicht gar nicht so trennen, weil selbst dieser Staat hatte ja eine Kulturbelegung und brauchte, hat gesagt, ich brauche diese künstliche Ausdrucksweise. Er hat sie dann eben zum Glück, muss man sagen, eben nicht mehr komplett in den Griff bekommen. Also in den 50er Jahren hat er das doch geschafft, aber dann in den 80er Jahren hat er das eben gar nicht mehr in den Griff. Das ist so ein bisschen wieder wie das Märsch vom heißen Brei. Er kriegt das oder vom Hexenbesen. Ne? Er kriegt das, hat das dann nicht mehr unter Kontrolle bekommen zum Glück. Und das hat bestimmt dann auch, logischerweise, die 10. Kunstversion war ja kurz vor Ende. Da haben sich dann so viele Gegenstimmen auch geregt und das sind alles kleine Mosaiksteine, die dann letztendlich, ja, zur die Revolution geführt haben.
0: Kann man quasi sagen, dass der Wandel der Zeit sich dann aber doch auch in der Kunst und in den Ausstellungen wiedergespiegelt hat?
2: Nicht ganz, weil es verrückt. Es gibt ja, deswegen, jetzt kommen wir zu dem Projekt, was ich glaube vor vier Jahren hier mit der Städtischen Galerie gemacht habe. Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal das Experiment. Wir haben, sind wir viel, viel kleiner. Wir haben nur 500 Quadratmeter. Wir haben dann so da aus der zehnten äh, Kunstausstellung Bilder zusammen und so und sagen, lasst uns die doch einfach mal zeigen. Was passiert denn? Sind sie jetzt tatsächlich politisch konnotiert und interessieren nicht mehr? Oder? gibt es eben sozusagen, das ist ja eigentlich der Kernpunkt von wirklicher Kunst, dass sie eben, also einmal zeitgebunden, aber dann doch in ihrer Transformation und Übertragung in das Reich der Kunst eben tatsächlich auch zeitlos wären Und das war eine spannende Ausstellung. Wir haben dann sehr, sehr viele Diskussionen geführt und viele, viele, viele Besucher haben gesagt, eigentlich das, was da verhandelt wird, sind zentrale Menschheitsthemen. Es gibt ja viele Bilder, können Sie auch angucken, geht es ja um Liebe, um Gewalt, um Frieden, um Krieg und das sind ja alles Dinge. Die sind heute aktueller denn je. Und das war eine spannende Erfahrung, deswegen habe ich dieses Experiment ja gemacht, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn wir diese Bilder heute noch zeigen. Und, und viele Dinge, auch die Vereinzelung des Individuums war ja so ein Thema, was sich durch diese Kunstherstellung dann immer auch wieder auftauchte. Und das sind ja Themen, die ja fast zeitlos sind.
0: Gibt es eine Ausstellung von früher, die Sie gerne nochmal zeigen würden? Also das Experiment ist das eine, aber wo Sie sagen als Gesamtkonzept oder Werke auch, wo Sie sagen, die sollten heute wieder gesehen werden, ohne jetzt zu testen, ob die noch aktuell sind, sondern weil die vielleicht auch zeitlos sind?
2: Also ein Teil ist es ja unser Auftrag der Städtischen Galerie Dresden jetzt auf, diesen, auf Dresden bezogen. Alles das, was hier in Dresden und der Region an Kunst, Malerei, Grafik, Zeichnung, ich es mal bei diesem Feld entstanden ist, dass wir das erforschen und dass das möglichst auch eben der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das ist ja Teil unseres Gründungsauftrages. Und das schließt natürlich logischerweise die 70er, 80er Jahre der DDR mit ein. Ich denke, da sollten nicht immer nur die Fachwissenschaftler das Urteil fällen, sondern man muss es zeigen. Da soll sich dann doch auch das Publikum ein Urteil darüber bilden wenn sie es nicht sehen können, können sie, es nicht, <lacht> können sie es nicht beurteilen oder können sie es nicht diskutieren. Ja, das stimmt. Ja. In der Sie versuchen wir im Kleinen, also wir haben Stefan Plenkers bei uns in der Ausstellung, wir haben Gerda Leppke, also all die wichtigen Künstlerinnen und Künstler der 70er, 80er Jahre, könnten wir viel mehr zeigen, aber wir haben für unsere ständige Ausstellung eben auch nur 500 Quadratmeter. Aber wichtig ist eben, und das zeigen ja auch die Diskussion oder haben die Diskussion gezeigt, die Menschen sind mit den Bildern ja auch groß geworden. Man merkt also gerade bei unseren Revision, die haben sich sofort an diese Bilder erinnert. Und das ist ja ein Teil auch, ja, ein Teil der Biografie. Und diese Biografien haben ihr Recht, sowohl die Biografien der Menschen als auch die Biografien der Bilder, dass sie heute auch noch präsent sind.
0: Das stimmt. Also ich habe auch Erinnerungen an Bilder, die irgendwie präsent sind, wo man sagt, ja, auf der einen Seite politisch, also Käthe-Kollwitz-Brot, das ist so hängen geblieben. Genau, ja. Ja,
2: genau.
0: Also da hat der Lehrauftrag gewirkt.
2: Oder eben dort, wo die, genau, wo, die, wo die an dem Rockzipfel sitzen. Aber das ist ja eine großartige Zeichnung. Ja, natürlich. Weil sie ist jetzt politisch konnotiert, aber eigentlich, wenn man das davon abtrennt, ist ein irres, zeitloses, großartiges Zeichnung. Ja,
0: ja, und da denke ich, dass es auch gerade wichtig ist, dass man es abtrennt. Auch genau. wenn manches vielleicht nicht trennbar ist, aber so ein Werk, wenn es ein sehr kunstvolles Werk ist, kann ja nicht dafür verantwortlich machen, mhm. in welcher Gesellschaftsform es entstanden ist. Ne?
2: Ja, mhm. Der große Auftrag von Museen ist ja, sie sind ja große Gedächtnisspalten sind eigentlich das Gedächtnis eines sozialen Gefüges, jetzt in Dresden einer Kommune. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel, also im Medizinischen, wenn man im Persönlichen ist, ja der Gedächtnisverlust eine Katastrophe, Alzheimer. Mhm. Aber auch eine Kommune sollte ihr Gedächtnis behalten. Und dazu, das ist ja ein Teil unseres Auftrages, dazu gibt es die Museen. Sie sind eigentlich das kommunale oder das soziale Gedächtnis einer Landschaft, einer Region, eines Landes. Das stimmt. Das Teil unseres Auftrages eben dieses Gedächtnis auch bereitzuhalten und zu pflegen. Deswegen gibt es auch Museensdepots. Natürlich können wir nicht alles zeigen, aber es ist ein Wissens- und Erlebnisspeicher. Und das Spannende ist ja, in 300, 400 Jahren, wenn dann jemand was, meinetwegen, bleiben wir mal dabei, über die 80er Jahre in Dresden wissen will, dann geht er ins Archiv, da kann er Zeitung lesen, er guckt sich verschiedene Filme an, er geht in die Bibliothek, liest Bücher aus der Zeit und liest die Tageszeitung. Aber logischerweise geht man auch in ein Museum und guckt sich dann die Kunst aus dieser Zeit an. Und erst in vielen, vielen, vielen Mosaiksteinen, erst dann kann man Stück für Stück sich an ein Bild zusammensetzen. Und durch die Kunst oder durch andere, gerade ästhetische Presse, wird man dann auch immer ein Stück von der Gegenwirklichkeit mit wahrnehmen. Gerade in Diktaturen.
0: Wie wir es ja auch machen, im Grunde genau. genommen. Wenn wir uns einen Dürer genau. angucken, genau. dann ist es ja auch nichts anderes.
2: Eben, eben.
0: Hm. Wie sehen denn Ihre nächsten Projekte aus? Worauf dürfen wir uns denn freuen in den Museen von Dresden?
2: Also man kann jetzt gar nicht für alle zehn Häuser das aktuelle Programm sagen, aber was im Stadtmuseum natürlich demnächst eröffnet wird, ist eine große Ausstellung zu Tessenow. Also das wird auf jeden Fall spannend, Architekt des Festspielhauses unter anderem. Und die Städtische Galerie macht im Frühjahr des nächsten Jahres eine schöne große Ausstellung gemeinsam mit dem Albertinum zu Conny Schleime. Conny Schleime, einer der wichtigen Malerinnen, die hier auch gelernt hat und jetzt in Berlin lebt und arbeitet. Und das wird auf jeden Fall auch wieder ein Höhepunkt für die Städtische Galerie.
0: Was glauben Sie denn, wo entwickelt sich Kunst denn hin?
2: Das ist äh, eine schnelle Antwort. Ich denke, das hatten wir ja schon bei diesem martialischen Beispiel. So viele unterschiedliche Perspektiven und Menschen, es gibt so viele unterschiedliche Kunst gibt es auch. Das heißt, die Kunst entwickelt sich in eine enorme Vielfalt und das ist gerade der, der Schatz auch, das ist das Potenzial. Wir als Menschen haben ja das Problem, wir müssen nur lernen, mit Äußerungen, mit künstlichen Äußerungen, die uns nicht ansprechen, tolerant umzugehen. Das ist ja der Knackpunkt. Die Kunst liefert so vielfältige ästhetische Strukturen und Konstruktionen und die Kunst liefert so viel Vielfalt, wie es vielfältige Menschen gibt. Und das ist ja das Tolle daran, dass jetzt Ihnen nicht alles gefällt, dass mir auch nicht alles gefällt, obwohl das jetzt ein Unterschied ist. Ich als Profession muss beurteilen, ob es eben zur Kunst geworden ist, auch wenn es mir persönlich nicht gefallen würde. Das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Jeder Laie, jeder Interessierte kann sich das ansehen, was ihm gefällt. Das heißt, er kann sich das ansehen, wo eben in ihm die Seiten anfangen zu schwingen. Und das, mhm. wo das nicht geschieht, sagt man, okay, das gefällt mir nicht, das muss ich nicht abstrafen und, und klein machen. Das ist eben das, wo wir als Menschen einfach ein bisschen lernen müssen, auch toleranter zu sein. Mhm. Aber die Kunst ist so vielfältig wie wir alle.
0: Das stimmt, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, Herr Dr. Postmann. Ich danke Ihnen auch für so viel Hingabe zur Kunst und für Ihren sehr liebevollen Umgang damit und in Ihrer Arbeit auch.
2: Ich danke Ihnen und besuchen Sie die Museen der Stadt Dresden.
0: Gebe ich gerne auch weiter ans Volk.
2: Genau. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns heute erzählt haben. Alles, alles Liebe.
2: Ihnen auch. Ich habe zu danken. Tschüss. Tschüss.
0: Wir entdecken heute die Kunstausstellungen in der DDR. Kunst gleich Mensch, gleich Kreativität, gleich Freiheit, heißt es laut Josef Beuys. Doch wie frei war die Kunst in der DDR? Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Kunst war immer und überall verfügbar, sagt mein nächster Gast, und mit ihr will ich über diese Kunst sprechen. Im Entwurf, da zeigt sich das Talent. In der Ausführung, die Kunst, sagte Marie von Ebereschenbach. Eine, die beides hat, Talent und Kunst, ist die Dresdner Malerin Angela Hampel. Und mit ihr rede ich heute über die Kunst in der DDR. Hallo Frau Hampel.
1: Ja, guten Abend.
0: Wir wollen über Kunst in der DDR reden heute. Wie sind Sie denn zur Kunst gekommen? Hatten da Kunstwerke in der DDR vielleicht auch Einfluss auf Sie?
1: Ja, das ist jetzt im Nachhinein schwer zurückzuverfolgen. Ich habe als Kind sehr gerne gemalt auch schon. Hatte da auch schon Phasen, wo ich mal Prinzessin, mal Hubschrauber etc. gemalt habe. Und von außen waren das natürlich die üblichen Dinge. Peter im Zoo <lacht> und ein Momaka, damit ist man natürlich auch paar am Strand. Na, das sind ja so die Klassiker, die überall hingen. Dann hat man noch, kann ich mich erinnern, an den Frank-Koch, an die Sonnenblumen, die waren auch überall. Das war zwar keine DDR-Kunst, aber das hat man eben so als Kind und als Jugendlicher schon wahrgenommen. Ja, es war eigentlich auch immer indirekt Kunst da, weil ja viele Blätter und viele Arbeiten auch von DDR-Künstlern in öffentlichen Einrichtungen hingen. Also man war da schon damit involviert, oder ja.
0: Das heißt, schon als Kind war da die Vorliebe da? Und das hat sich dann ausgeweitet?
1: Ja, dann ging es ja <lacht> darum, was man dann mal machen will. Und ich wollte ja ursprünglich Archäologin werden. Das hat dann nicht geklappt. bin dann in der Forstwirtschaft gelandet, erstmal in der Ausbildung. Habe aber während der Zeit auch schon äh, gezeichnet und gemalt. Meine Arbeitskollegin im Wald. Habe ja dann während meiner Berufsausbildung oder danach äh, das Abendstudium gemacht an der Kunsthochschule. Also das war schon relativ frühzeitig da, ohne dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Also ich wollte mich schon immer gerne ausdrücken mit dem Stift. Ich hatte es nicht so mit dem Singen <lacht> und mit dem Tanzen auch nicht. <lacht> zum Glück, <lacht> das spätere Publikum. Aber eine Affinität zum Zeichnen und zum Malen hatte ich schon immer,
0: ja. soweit ich
1: mich erinnern kann, ja.
0: Wie haben Sie denn die Kunst in der DDR überhaupt erlebt, gerade selbst dann auch als Künstlerin? Wie ist Ihnen die begegnet?
1: Ja, sie war ja immer da. Man hat sich da, also zumindest ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Das ist ja ein Umfeld gewesen, in dem man aufgewachsen hat, weil sie auch schon sagte, dass eben ja überall die bekannten und üblichen Blätter, das war einfach das Umfeld und das gehörte dazu. Darüber reflektiert hat man ja im frühen äh, jugendlichen Alter noch gar nicht. Ob das nun gute Bilder oder schlechte Bilder sind, die waren einfach da. Die wurden auch zum Teil dann in der Schule besprochen. Also man war da eigentlich relativ rege im Kontakt.
0: Wir können also davon ausgehen, Kunst hatte durchaus einen Stellenwert?
1: Ja, würde ich schon mal sagen. Es war ja auch so ein bisschen Staatsdoktrin. Die Kunst dem Volke... Und das hat ja doch über weite Strecken hin auch geklappt. Ob das nun jeder gut fand, das weiß ich nicht. Aber es war ja eigentlich ein Teil der Bildung auch. Und das gehörte ja dann eben auch zum Aufwachsen, sage ich mal, von Kindern in, im Osten, dass man immer mit Kunst irgendwie konfrontiert war. Also ich komme ja aus einer Rheinstadt, aus Kamenz und zumindest da war das so.
0: Haben Sie empfunden, dass es eine Kunstrichtung gab oder bestimmte Themen, auf die ein Fokus gelegt wurde oder die sehr gewollt waren?
1: Das kann ich im Nachhinein nur anschauen. Also ich hatte ja gesagt erst, dass man das in der Zeit ja gar nicht so reflektiert hat mhm. oder hinterfragt hat. Natürlich war dann, wenn man im Nachhinein das jetzt betrachtet, war der Fokus doch auf einer gewissen Volkstümlichkeit, auf einer eine Verständlichkeit dann würde ich mal sagen, so ein humanistisches Grundanliegen schimmerte da schon immer durch. Also es wurden ja nun nicht überall Problembilder gezeigt, sondern in das, was man jetzt so als einfache Sprache bezeichnet, würde ich mal sagen, also das für alle auch zugänglich war. Und das war schon, naja, dieser Realismus, was man dann später, oder was ich dann gelernt habe, dass man das sozialistischen Realismus nannte, das war schon die Hauptrichtung. Aber ich kann mich erinnern, in der Pionierzeitschrift Rösi, da gab es monatlich eine Bildbesprechung. Zum Beispiel auch von Cézanne, Van Gogh etc. Also das war schon, man war schon damit auch befasst. Ja, das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein dazu. Also wie ich das als Jugendlicher oder als Kind wahrgenommen habe, das weiß ich natürlich nicht mehr. Aber einfach der Umstand, dass sich sehr viele Leute an bestimmte Bilder erinnern, zeigt ja auch, dass sie mhm. dann haften geblieben sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Man war damit immer konfrontiert und das war eben in der, in der Vorstellung, so hat man sich Sozialismus vorgestellt, so wurde das dann abgebildet. Und das waren aber jetzt gar nicht so propagandistische Dinge. Also mir ist immer noch... So sehr vor Augen, was ich erst auch hinter der Womaka, das Paar am Strand. Das hing ja nun überall. Und das hat so ein Großteil der Leute auch begleitet. Oder mhm. eben dieser berühmte Peter im Zoo. Mhm. Das hing ja fast überall. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, welche Stilrichtung das war oder ob das schon wieder eine Indoktrination war. Also ich würde das etwas zurückweisen. Diese Versuche danach, dem Anschluss, dann als dass die ganze ddr sozusagen schon ideologieverseucht war. Ich habe das einfach nicht so wahrgenommen.
0: Wie war denn nun so ein Künstlerleben zu Ostzeiten? Wie dürfen wir uns denn das vorstellen? Außer, dass man Werke schafft und ähm, da natürlich auch aktiv und produktiv ist, mussten Sie auch Vorgaben erfüllen? oder?
1: Ja, das hing ja sicher sehr mit der Zeit zusammen. Ich habe ab 77 studiert bis 82 Und da war schon so eine Breite und Vielfalt angesagt. Sozusagen als, als Leitmotiv. Und da habe ich natürlich, also mit den Themen, mit denen ich damals befasst war, das war auch Partnerschaft, auch während des Studiums schon, da habe ich mich relativ breit gefächert austoben können. Das betraf sicher nicht alle Themen, die abgehandelt wurden von, von Kolleginnen oder Kollegen oder anderen Studenten damals. Aber ich habe eigentlich so meinen Faden spinnen können, sage ich mal. Ich habe mich ja frühzeitig dann auch mit mythologischen Sachen befasst und mich diesen Themen dann auch zugewendet und das konnte ich eigentlich ohne Einschränkungen machen. Also ich habe da wenig Erinnerungen an Dinge, die mir jetzt, sage ich mal, meinen Lebensweg verstellt hätten oder mein künstlerisches Schaffen. Man hatte natürlich Streitpunkte, wenn man bestimmte Dinge durchsetzen wollte. Oder es waren so ganz kuriose Dinge, die dann auch passierten. Dass einfach der Anteil von lesbischen Paaren in einer Ausstellung zu hoch war, das wurde dann moniert, da gab es dann hin und her und Gespräche. Und an sowas erinnere ich mich auch, aber das war eigentlich eher marginal. Das hat mich nicht in meinem Wollen oder in meinem Tun so sehr behindert. Das war ja auch ein bisschen... Jetzt gegen den Widerstand was zu machen, hat ja auch Spaß gemacht. Also, sage ich mal, wieder den Stachel zu löcken. Das gehörte einfach zu der Arbeit, das wusste man ja eigentlich dann auch irgendwann. Aber wie gesagt, das waren meine Themenfelder, die habe ich eigentlich alle weitestgehend beackern können und tue das ja auch bis heute. Man hatte ja dann bei bestimmten kritischen Dingen auch äh, Verbündete.
0: Was glauben Sie vielleicht wie allgemein, wenn man jetzt dann doch andere Themenfelder sich auch sucht? Ich meine, mit Thema Partnerschaft kann so viel ja nicht passieren im Sozialismus. Ja. <lacht>
1: Ja, das war aber das, was mich interessiert hat. Also Beziehungen zwischen Leuten, Beziehungen.
0: Ja, natürlich. Aber grundsätzlich waren Sie da, glaube ich, dem Klassenfeind nicht allzu nah.
1: <lacht> so. Naja, ich habe, nein, ja. <lacht> Wie sage ich denn das jetzt? Ich gab ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, als es um die Aufnahme in den Verband ging. Da hatte einer der dortigen älteren Kollegen gegen meine Aufnahme gestimmt, weil meine Bilder einen antisozialistischen Inhalt hätten. Und das hat mir also echt die Sprache verschlagen, weil ich habe ja zu der Zeit sehr viel punkige Dinge gemacht. Und das war für mich aber mein Umfeld zum Teil auch. Und das hat, das war einfach normal. Und offensichtlich gab es da eben auch Leute oder Anschauungen, denen das eben dann ein bisschen quer in der Kehle sah. Das gab es schon. Weil Punk war ja nun nicht gerade das, was, also es war ja keine Staatszug sehen Und die Vermutung, dass ich da irgendeine also Umtriebe und ich weiß gar nicht, was da so für Worte gefallen sind. Aber das hat mich also irgendwie gar nicht weiter behindert, sag ich mal. Also ich habe mich nicht behindern lassen. Mhm. Weil das ich fand das gut und ich fand das toll und das war für mich formal auch ganz wichtig, die Airos zu machen und die also das ganze Equipment. Ich kannte ja auch Leute aus der Szene, ohne dass ich selber einer war. Das natürlich auch wieder Enttäuschungen hat beim Publikum hervorgerufen, weil dann Leute vermuteten, ich sehe so aus wie die Figuren auf meinen Bildern. Das, gibt, das ist natürlich auch dann kurios. Aber so jetzt richtig drastische Maßnahmen oder Ausstellungsverbote oder so, damit hatte ich nichts zu tun.
0: So grundsätzlich, was würden Sie einschätzen, wie frei war man in seinem Schaffen? Wann gingen die Grenzen los?
1: Hm, wann gingen die Grenzen los? Oh Jeder da müssten die Leute fragen, die, hm. die das erlitten haben. Das kann ich gar nicht sagen. Wann gingen die Grenzen los? Was hätte man machen müssen? Ja, man müsste jetzt überlegen. Sind antisozialistische Inhalte? Keine Ahnung. Man kann ja ein Thema so oder so behandeln. Das ging ja dann meist um formale Sachen, auch wie man was gemacht hat, wenn man Performance gemacht hat. Ob damit Blut hantiert wurde oder weißt du gar nicht was. Das waren dann schon dann eher grenzwertige äh, Dinge in den Augen der Staates, sag ich mal, oder der Funktionäre. Da muss man ja auch dann noch einen Unterschied machen. Es gab ja auch immer solche und solche solche, die das mit unterstützt haben, also sagen wir mal Grenzgänger in der Kunst. Und dann gab es die Verhinderer und da musste man eben gucken, wie man da durchkommt. Aber so Kunsten zu machen gegen Widerstand, es ist natürlich eine Frage des Maßes. Aber das ist ja einfach auch ein bisschen das Wesen von Kunst, dass man etwas tut, was sozusagen naja, eine Gesellschaft weiterbringt also man muss ja kritisch sein. Ich sehe das so. In jeder Gesellschaft ist das die Aufgabe von Kunst, auch Kritik zu üben. So was ja jetzt leider so gut wie gar nicht passiert. Wenn ich da mal auf die bildende Kunst gucke, das ist ja jetzt doch alles relativ machbar, sage ich mal so. Und zu DDR-Zeiten war das natürlich schon, ja, was konnte man nicht machen. Wenn es gar zu schrill und zu schräg war, haben sie dann schon geguckt. Und die, was Verbote betraf oder Reglementierung, das war ja oftmals dann mehr im sprachlichen Bereich. Also die Schriftsteller, die Dichter, mhm. die Filmemacher, denke ich, die hatten wesentlich mehr Probleme damit, weil wir ja bestimmte kritische Themen oder Themen, die Sachen hinterfragt haben im Staat, man konnte die doch gut verpacken und da waren ja die DDR-Künstlermeister drin. So, also in Metaphern. Wenn ich jetzt mal an Matheuer denke zum Beispiel, mhm. also man hat bestimmte Dinge schon verschlüsselt und hatte ja auch ein Publikum, dass das wieder entschlüsseln konnte, also bestimmte Darstellungen. Und da konnte man natürlich gut auch Gesellschaftskritik verbergen dahinter, weil ja Leute, die sich angeschaut haben, man hat ja einfach gelernt gehabt zwischen den Zeilen zu lesen und so war das auch bei der Bildbetrachtung. Die Leute waren doch durchaus in der Lage, bestimmte Parallelen zu ziehen zu ihrem jetzigen Leben und eine bestimmte Kritik in den, auch in dem Bild zu sehen. Mhm. Es gab ja tolle Sachen auch im, im Theater und im Ballett. Und ja, und da bin ich ein fällt mir gerade jetzt ein, so große, renitente Dinge, schwierig. Da war gemacht. Und bei mir war es eher die Thematik insgesamt, das Mythologische, die ganzen immer trennen und mit der, das war ja nur auch nicht gerade was, was so im Sozialismus üblich war. Aber ansonsten, also, man musste ja um seine Babys auch kämpfen, sag ich mal so. Und das habe ich ja auch gemacht. Also ich habe ein einziges Mal was abhängen müssen. Das muss halt jetzt nicht gerade für mich sprechen, man kann auch gegen mich sprechen. Aber ich denke, das ist einfach eine Frage, wie man als Künstler sich insgesamt zum Umfeld verhält. Und ich gehörte ja immer auch zu den Leuten, die die DDR verbessern wollten und nie abschaffen. Und das hat sich natürlich auch in meiner Bildsprache ausgedrückt, um das mal so zusammenfassend zu sagen. Und da denke ich, da wehte einem der Wind nicht so heftig um die Ohren. Oder man hatte vielleicht auch Leute, die einen mochten und die dann auch ein bisschen die Hand drüber gehalten haben. Das gab es ja auch. Also in meiner stasi war einer, der, der hat mich ja geradezu beschützt. Das fand ich auch völlig kurios. Aber sowas gab es natürlich dann auch.
0: Wie war denn die Kunstszene, besonders vielleicht auch in Dresden, so aufgestellt?
1: Ideologisch, künstlerisch, ja. formal und wie genau.
0: Künstlerisch, ich meine, man kennt sich untereinander, man weiß von breit,
1: anderen. Breit, da sage mhm. ich mal, wenn man jetzt mit der Floskel breit aufgestellt, war das schon. Also in Dresden gab es ja alle möglichen Richtungen. So die berühmte Dresdner Malerei, das waren dann eben mehr so die Altmeister, zu denen Siegfried Lotze zählte zum Beispiel, der auch mein Lehrer war. Dann gab es natürlich auch die Hardliner, da würde man jetzt mal Benzin dazu zählen. Dann gab es die sehr aufmüpfigen. da würde ich jetzt mal sagen Helge Leiberg und die Autoperationsartisten. Dann gab es die, die solche wie mich, die da so von allem so ein bisschen verkörperten, dann gab' es oh Gott, das war also doch eine relativ breite Szene mit einem ziemlich guten Mittel- und Oberfeld nenne ich es mal so, weil sie beherrschten alle ihr Handwerk. Also mir fällt jetzt kein Kollege ein, dem ich das nicht zugestehen würde. Ab wann haben Sie ausgestellt? Ausgestellt habe ich schon mal während des Studiums in meiner Heimatstadt, dann später ja eigentlich. 82 auch nochmal mal und richtig dann zu 84. Meine erste richtige Personalausstellung hatte ich 84 in der Galerie Mitte. Wie läuft denn sowas
0: ab? Wie ist denn der Weg bis zur fertigen Ausstellung? So im Vorfeld, was gibt es an Vorbereitungen? Wie erlebt man denn als Künstler so eine spannende Zeit im Vorfeld?
1: Na schön, spannend, Sie haben halt es <lacht> ja gerade gesagt. <lacht> naja, also man kriegt ja ein Angebot auszustellen, dann schlägt man ein Thema vor oder man wird auf ein Thema angesprochen und ich habe aber immer die Dinge eigentlich gezeigt, die ich gerade da habe oder zu Hause oder eben hier an der Wand hängen, bzw. auf dem Fußboden liegend, ich habe ja, ich arbeite ja auch auf dem Fußboden, dann hat man ein Thema und ich bin jemand, der sehr aus dem Bundes arbeitet. Es gibt ja auch Leute, die die kriegen das Thema Wasser und dann fangen die an, jetzt Bilder zum Thema Wasser zu produzieren. Das bin ich eher nicht. Ich bin eher der Typ, der was hat und der ein Thema vorschlägt und einen Titel. Und dann fängt man an, also die Sachen zusammenzutragen und zu gucken, wo Lücken sind noch, also je nachdem, was man auch zeigen will. Man ist ja als Künstlerin auch immer ein bisschen wie so ein, ein bisschen, sag ich mal, wie ein Zirkuspferd Man will ja auch nur alle das, das Beste und das Schönste vorführen. Und darf sie aber dann nicht so seine Eitelkeit hingeben, weil dann wird es auch Brühe. Mhm. Aber ich kann dann eben einfach das gestalten auch. Ich mit dem Galeristen oder der Galeristin zusammen gestaltet man dann die Räume. Man sagt jetzt, das nehmen wir dahin, das dahin, das passt mit dem gut zusammen und das ist dort an der großen Wand besser. Das sind so viele formale Sachen dann. Also inhaltlich habe ich da kaum reingeredet bekommen. Zumal ja in der DDR keinen so Kunstmarkt gab. Das waren ja alles mehr oder weniger nicht kommerzielle Ausstellungen und Galerien. Jeder Stadtbezirk in Dresden hatte zum Beispiel eine kleine Stadtbezirksgalerie und die waren aber eben nicht kommerziell. Und da war natürlich der Druck oder der Zwang, verkaufen zu müssen, gar nicht da. Da konnte man ja auch seine Lieblinge zeigen, ich was ich dann auch gemacht habe, die ich dann auch behalten habe und die ich deshalb jetzt auch noch habe zum Teil. Also aus allen Jahren arbeiten und dann hat man eben dann geguckt, dass man hat, das ist ja wie eine Komposition, so ein Raum, den muss man ja auch komponieren, dass es ein gutes Gesamtbild gibt. Dann wird noch was ausgetauscht, dann kommt der und sagt was, dann kommt die und sagt was und dann je nachdem. Und dann, ja, dann sucht man sich einen guten Redner, <lacht> eine schöne Musik, das bestimmt man ja dann meist aus dem Freundeskreis. Naja, dann gibt es eine Eröffnung und dann ist erstmal sozusagen postkoidale Depression, sage ich mal. <lacht> <lacht> wenn das fertig ist, ne? Weil sie sagten ja gerade die Spannung, natürlich ist das eine Spannung, aber wir müssen ja auch gut machen und das ist schon eine, eine aufregende Zeit meistens auch. Und wenn es dann fertig ist, da fällt einem, da fällt man erstmal so ein bisschen zusammen, so. Das könnte sich ja auch vorstellen, denke ich, weil das ist dann sozusagen vollbracht erstmal und dann muss man mal gucken, was passiert und ob es von Leuten angenommen wird, wie es angenommen wird, wie die Rückmeldung ist. Ich habe ja das meine Arbeit nie als reine Selbstbefriedigung begriffen, sondern immer auch als ein Mittel zur Kommunikation. Also ich gebe was raus und ich wollte immer gerne eine Antwort haben und mhm. habe sie zum Teil auch gekriegt, was ein großes Glück ist in meiner Branche.
0: Wie hat denn das Volk Ihrer Meinung nach die Kunst in der DDR überhaupt angenommen? Wie waren denn so die Rückmeldungen von den Menschen? Das Volk. <lacht> naja.
1: Volk ich würde sagen, das Volk. Ja, weiß, sind das wir das doch. Volk. Naja, ich hatte es ja mehr oder weniger auch mit Einzelpersonen zu tun. Der Bürger. Äh, naja, natürlich, es gab ja auch das Bestreben, sozusagen die Kunst ans Volk zu bringen, mhm. was ich erst erwähnte auch. Und das Volk äh, zu den Künstlern. Es waren ja sehr viele Zeichenzirkel auch in den Betrieben. Also man hat sich da schon sehr bemüht, das da ein bisschen zusammenzubringen. Und das hat ja vielfach auch geklappt, weil ich habe zum Beispiel von mein, äh, den Leuten, die jetzt meine Arbeit verfolgen oder meine Bilder angucken gehen, da sind auch einige, die aus diesen, sage ich mal, <lacht> ich nenne das immer Zwangsverschickung in der Ausstellung, da hängen geblieben sind. Also Leute aus Brigaden, die mit ihrer Brigade zu den großen Kunstausstellungen fuhren, das war ja üblich. Und die sich dann doch, da war doch ein kleiner Teil dabei, die sich dann weiter und selbstständig damit befasst haben die also da ein bisschen Blut gedeckt haben und das dann auch ihr Leben lang beibehalten haben. Oder es, es gab zum Beispiel einen, einen Jugendzirkel, den hatte der Professor Werner Schmidt geleitet am Kupferschichtskabinett. Da wurden Jugendliche so ein bisschen an die Kunst rangeführt. auf eine schöne Weise, denke ich. Und von denen sind auch viele, ich sag's jetzt mal, so übrig geblieben, die sie also dann ihr Leben lang für die Kunst auch interessiert haben. Also das fand ich schon einen guten Ansatz, dass also Kunst nichts ist für Eliten, sondern dass man doch versucht hat, möglichst eine möglichst große Menge von Leuten da also einen Zugang zu gewähren. Das muss man das jetzt nicht so sehen wie wie heute, dass man eben dann so, sogenannte niedrigschwellige Angebote macht. Das war überhaupt nicht, weil das, was in der Öffentlichkeit natürlich auftauchte, da hatte man sich schon bemüht, dass, auch, also, dass das eine bestimmte Qualität hatte. auch. Ja. Den ganzen Stradel, den es jetzt gibt, der auch ausgestellt wird, das war nichts. Und ich fand das besser, aber da gibt es auch gegenteilige Meinung. Also ich denke immer, dass äh, jeder ist ein Künstler, der Ausspruch von Beuys, der ist immer ganz falsch verstanden. So, und das, das öffnet natürlich dem Dilettantismus, Tür und Tor auch. Und das hat man eben versucht, durch diese Zeichenzirkel und durch diese ganzen Dinge doch ein bisschen auch zu steuern. Muss nicht jeder gut finden, ich fand es halt gut. Ich habe ja auch Zeichenzirkel gemacht.
0: Gibt es Begebenheiten, an die Sie sich ganz besonders erinnern, wo Sie sagen, das war eine Ausstellung, das
1: vergesse ich nicht? Mein Gott, das ist jetzt aber schwierig.
0: Weil das das vergesse ich nicht.
1: Sicher meine Erste Ausstellung im Westen in Ravensburg bei der Galerie Döbele. Das war schon ein, einfach wegen dieses komplett anderen Umfelds. Das war schon sehr beeindruckend für mich. Man wurde ja damals, als man noch Ostkünstler war, <lacht> meistens sehr wohlwollend und sehr gut aufgenommen. Ja, und ich war immer erfreut über die ganzen netten Leute. Und ich meine, man kommt ja auch viel später erst dahinter, dass das ist auch nicht alles so golden das hat schön geglänzt, aber Gold war es nicht. Mhm. Aber das war die erste Ausstellung in Ravensburg, das war schon nicht schlecht.
0: Was würden Sie denn sagen, wo liegen denn die Unterschiede von damals zu heute? Was wäre denn heute vielleicht so gar nicht mehr möglich, wo man sagt, ja in der DDR Usus?
1: Naja, das ist, ist ganz schwierig jetzt zu erklären weil sich ja das ganze Umfeld verändert hat und damit ja auch die Leute. Das ist irgendwie die Unschuld weg, glaube ich. Oder da haben wir mal auch eine gewisse Unbedarftheit im Umgang mit der Kunst. Nicht, dass ich das vermisse, aber das bemerke ich schon, dass die Leute jetzt auch weniger, also Leute, die nicht direkt mit der Kunst zu tun haben, auch weniger in die Galerien gehen, weil die sogenannte Schwelle dann zu hoch ist. Und das hat sich schon verändert, denke ich. Dann glaube ich nicht, dass es heute noch so viele Kranfahrer oder Krankenschwestern gibt, die Kunst gekauft haben. Das war ja eben die Folge dieser Entwicklung in der DDR. Jetzt ist das doch sehr sehr separiert, also in, in Schichten aufgeteilt oder in Klassen, oder mhm. wie man es nennen mag. Und das hat sich schon verändert. Und der Umgang mit der Kunst sowieso so in der DDR war es ja es für viele Leute eher ein Lebensmittel. Das war ja wie Theater, wie Kino, wie wie die Bücher. So, und das haben dann auch alle konsumiert, wenn ich jetzt auf den Buchsektor an die Cassandra denke zum Beispiel. Oder am Theater fällt mir ein Christoph Hein, Ritter der Tafelrunde. Das waren ja alles Dinge, die einen Großteil der Bevölkerung bewegt haben und wo einfach eben auch äh, durch die Qualität der Sachen das Bildungsniveau, sage ich mal, auch gehoben wurde oder angehoben wurde. Das hast du heute gar nicht. Heute gibt es sozusagen die Hochkultur für die sogenannten Eliten und den Trash, das ist dann so fürs Volk, sag ich mal, für die sogenannten bildungsfernen Schichten. Die kriegen oben die das Gold, unten die das Schaumgold. Und das ist schlecht, denke ich, für eine Gesellschaft insgesamt. Also man sollte wieder viel mehr auch Kinder schon an Kunst heranführen. Aber eben nicht so weisaufmäßig. Auch <lacht> wenn ich mir damit jetzt keine Freunde mache. Das hat ja auch schon wieder was ganz Eritäres. Und nicht jeder, der einen roten Klecks aufs Blatt macht, ist ein Künstler. der da ja auch ein bisschen so vermittelt. wird. So, also ein bisschen Bildung müsste schon dazu sein. Und das findet ja nicht statt, wenn sich mal die Lehrpläne angucken oder was wegfällt, wenn Lehrermangel ist. Also die ganzen musischen Fächer werden ja doch mhm. in der breiten Bildung, sage ich mal, vernachlässigt. Und das finde ich einfach ganz schlecht. Das fand ich schon besser. Auch wenn ich es immer nur zu einer Zwei gebracht habe im zeichnen in, in der
0: Schule. Aber ich kann Sie trösten, man hat Giuseppe Verdi nicht an der Hochschule aufgenommen wegen Unmusikalität und schlechter Fingerhaltung. Also von daher... <lacht>
1: Ja, das ist eben, da braucht man dann schon ein bisschen Durchhaltevermögen oder Durchsetzungsvermögen.
0: Mhm, das stimmt wohl.
1: Also ich, ja, ich halte diese, den Umgang mit der Kunst jetzt, das ist, das ist für mich schwierig. Mir sind ja eher, die Künstler eher die Pausen klar jetzt in, der, in dieser Gesellschaft oder wir stellen Dekorationen her oder bebildern hier den ganzen Laden. Das ist ganz schwierig. Ich würde eigentlich auch gerne, wenn ich könnte, ganz andere Sachen machen. So mehr im Sinne der mexikanischen Wandmalerei, also wo die Kunst wirklich auch in das Politische mit eingegriffen hat oder da reingegangen. Nicht, dass es am Ende viel genützt hat, aber das, das halte ich für ein wesentliches Element eigentlich von, von Kunst. Oder soll ich mal sagen, ich sehe ja immer die Kunst auch als so eine Art Kit innerhalb einer Gesellschaft. Und wenn man diese Zugangsmöglichkeiten und die, die Verbreitung so beschränkt, dann gibt es wenig Kit, da fliegt irgendwann die Scheibe raus aus dem ganzen Laden, denke ich mal. So, also ich würde mir wünschen, dass man jetzt wieder auch große schöne Wandbilder machen würde, aber Kunst am Bau gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Da war ja in der DDR, glaube ich, oh Gott, 2 Prozent, ich will jetzt nicht falsch sagen, 2 Prozent vorgesehen, zwingend musste zu jedem Neubau die Kunst. Entweder als, als Wandbild an die Wand oder als Plastik. Und wir vernutzen das jetzt alles, wir brauchen das auch, so, die, die Sachen nicht abgekloppt sind schon oder die Plastiken geklaut. Es kommt ja nichts Gescheites, Neues dazu, also wenige Teile nur, wenige Teile. Und das müsste man auch mal überlegen, so diese Verzahnung von Architektur und Kunst. Dass Kunst also auch das Umfeld von Leuten mitgestalten kann und das findet gar nicht statt. Mhm. Ich würde gerne mal wieder ein großes Wandbild machen, <lacht> aber das ist, ich habe damit zu tun, mein letztes Verbliebenes noch teilweise erhaltenes noch ein bis bisschen im Auge zu behalten. Mhm. Aber man setzt ein Umdenken ein, was das betrifft, habe ich jetzt mitgekriegt. Das war gerade eine Konferenz zu dem Thema, wie man denn die letzten Reste der dieser Sachen erhalten kann. Mhm. Wenn ich jetzt im, im Rückblick gucke, diese ganze Eingebundenheit von Kunst in das also ganze gesellschaftliche Leben überhaupt, das war für mich schon wesentlich, dass eben diskutiert wurde, dass die Leute in den Ausstellungen waren. Ich habe ja Sachen auch aufgehoben, wo Leute dann Leserbriefe geschrieben haben. Das gab in der Union damals immer eine ganze Seite, dann bei den großen Kunstausstellungen, wo die Leute ihre Meinung sagen konnten. Und es gab jede Menge Führung. und ich habe da auch noch schriftliche Dinge, zum Beispiel aus der Für Dich, das war eine der Zeitschriften in der DDR mit einer sehr guten Besprechung von meinem Bild. Also besser könnte man es eigentlich nicht machen. Und wenn man das so ins sogenannte Volk getragen hat, dann habe ich das einfach immer auch für eine gute Sache gehalten. Und das ist was, was ich jetzt einfach vermisse. Kunst ist jetzt, das ist ein Anhängnis, das ist auch lässig, sage ich mal. Und wenn man jetzt als Künstler, der ja auch, wie sagt man, wie hat die Kette gesagt, ich will wirken in meiner Zeit. Hm. So Und das will ich ja eigentlich auch und ich kenne keinen, der es nicht eigentlich auch will, So auch wenn er sagt, er macht es jetzt nur mal für sich oder also wirklich als reine Selbstbefriedigung. Wenn man das hat, wenn man das Feedback hat, wenn man einfach ein in Teil eines größeren Ganzen ist, dann finde ich persönlich das schon gut und das vermisse ich jetzt einfach. Das sind alles Einzelkämpfer geworden. Es gibt in dem Sinne auch nicht mehr so einen großen Zusammenhalt zwischen den Künstlern. Da modelliert er für sich rum. Wir sind unheimliche Konkurrenten um die wenigen Ausstellungsplätze. Es werden ja auch immer weniger im öffentlichen Raum, sage ich mal. Also da kannst du ja zugucken, wie die kleinen Galerien verschwinden, wie so Plätze zum Beispiel in Dresden im Landtag. waren ja auch immer Kunstausstellungen, das ist auch erledigt, soweit ich das weiß. Und da gibt es eben viele Orte und Plätze, die gar nicht mehr mit Kunst sozusagen befasst sind, wo keine Leute mehr hingehen können und sich Kunst angucken. Und wie sollen sie es dann verstehen? Und wie soll man dann eine Freude dran haben? Ich meine, Musik muss man auch hören, immer, damit man einfach auch einen Genuss dran hat und damit man einfach auch, ja, dass, es, dass man es in sein Leben einbauen kann. Und für die bildenden Grund sind ja die Ausstellungen wichtig. Und wenn man immer weniger Orte hat, wo man auch die ganze Palette mal an bieten kann, Also die paar Zahnarztpraxen oder Rechtsanwaltspraxen, wo man dann so ein bisschen den Laden dekorieren soll, das bringt ja dann auch nie. Kunst ist kein äh, Staatsziel, <lacht> sag ich mal so. Und wenn das ein bisschen in den Fokus rücken würde, wäre es schöner. Und ich denke gerade jetzt momentan rückt es gerade eher wieder ganz weit weg, die Kultur die Kunst. So, das wird das sein, wo zuerst gespart wird, das sehen wir jetzt schon an den Theatern. Mhm. Und das, das halte ich für eine ganz ungute Entwicklung.
0: Was ist Ihr nächstes Projekt?
1: Mein nächstes Projekt, ja, das ist äh, eine Ausstellung, die ich in Berlin haben werde im Januar. Und dann meine, meine übliche, sage ich mal, meine turnusmäßige Ausstellung in der Galerie Mitte auch nächstes Jahr. Mhm. Um Ostern herum Und da bin ich gerade dabei, mal zu gucken, was ich hier so auf Lager habe, <lacht> was ich da gut zusammenstellen kann thematisch und überhaupt auch formal. Daran arbeite ich gerade.
0: Man kann natürlich sagen, die Ausstellung ist das Konzert des bildenden Künstlers, ne?
1: Ja, das ist der Auftritt. Mhm, genau. der Auftritt. Wobei wir den Vorteil haben natürlich, dass wir was richtig fertig machen können zu Hause und das dann präsentieren. Ich stelle es mir furchtbar vor, Schauspielerin zu sein. Und dann hätte <lacht> wahrscheinlich ständig Angst, dass ich meinen Text vergesse. Also diese Künste, die so flüchtig sind, wie Tanz, Schauspiel, das ist ja noch was ganz Eigenes. Wir haben ja ein fertiges Produkt. Da kann man heilig sicher sein. Wenn ich das rausgebe, ist es so, wie ich es kann, dass ich also das Bestmögliche mache und das dann erst dem Publikum vorstelle. Aber wenn ich jeden Abend auf einer Bühne rumopern muss und jeden Abend eine Leistung abliefern muss, also das stelle ich mir wesentlich schwerer vor. Insofern haben es die bildenden Künstler gut. Man kann sich auch dann gut hinter seinen Sachen verstecken. Wenn ich jetzt was schreibe, weil wir erst gerade bei zeitkritischen Dingen auch waren, dann bin ich damit eher zu packen, sage ich mal, als wenn ich jetzt ein Bild mache, weil da ist der Interpretationsspielraum viel größer. Das kann ich so und so deuten. Und da kann man sich auch ein bisschen dahinter verstecken. Setzt aber natürlich voraus, dass man, was Sie erst sagt, auch Leute hat, die das lesen können. Mhm. Also ich stelle es mir jetzt auch gerade als Schriftsteller oder, ja, recht schwierig vor in der Situation. Also Sprache, was Sprache. Sprache verwandelt sich ja gerade sehr ja. Und mit den Bildern, da ist das jetzt noch nicht so direkt an mich angeprungen Aber ich merke schon, dass die Leute zunehmend jungen Leute gerade Probleme mit Nacktheit haben. Also da kriege ich schon äh, kurioseste Rückmeldungen, also Fehlinterpretationen <lacht> und, <lacht> und völlig. Ja. Da ist so eine neue Brüderie ausgebrochen, denke ich, die halte ich auch nicht für gut. Also nicht für mich, weil ich ja viel auch mit Akt arbeite.
0: Wo liegt Nacktheit. da das Problem im Akt?
1: In, der, in naja, eine Abbildung von Nackten, das wird von Leuten also dann auch als pornografisch dann schon viel interpretiert. Ich denke, das ist auch so sowas Ungutes, was von Amerika herübergeschwappt ist. Diese Brüderie, diese komische Verklemmtheit, diese Doppelmoral, also das ist so. Das ist ganz schön, wird langsam ein recht bigotter Haufen hier auch, also was das betrifft. Aber das ist einfach in der Entwicklung, die hält es auch nicht auf. Also ich weiß auch von ähm, Galeristen aus dem Westteil des Landes, dass die Leute auch, also der kann das direkt messen an seinen Verkaufszahlen, dass die Leute weniger Akte kaufen. Keine Aktdarstellungen, keine wie auch immer geordneten Darstellung von Geschlechtsakten, was so der Picasso ja auch gemacht hat. Und als ich <lacht> letztens mal, so es jetzt um so ein Blatt ging, da habe ich gesagt, naja, ja, aber Picasso hat doch auch Akte gemacht. Ja, das ist ja Picasso. Also da gibt es schon merkwürdige Entwicklungen jetzt. Aber ich sitze da und beobachte das und gucke, wie ich mich verhalte. <lacht> Weil mein Feld ist ja nun mal auch der Akt. Und die Leute nehmen das pur. Die sehen eine Frau, die einen Kopf auf dem Teller hat. Das ist für die jetzt, ein, weiß ich nicht, ob es eben für die Vegetarier ist, ist es ganz schlimm. <lacht> aber, aber die sehen nicht mehr, die wissen nicht mehr, was Salome ist. Oder Judith, oder, wissen Sie, was ich meine? Mhm, ja. Das ganze Hintergrundwissen geht langsam so verloren. Und dann kannst du natürlich auch so ein Bild nicht mehr lesen.
0: Was ist denn das Schönste an Ihrem Beruf?
1: Dass ich so lange schlafen kann, wie ich will. <lacht> <lacht> ja, das darf man nicht außer Acht lassen. Das Schönste ist, also an, an meinem Beruf, dass ich doch relativ unabhängig von allen Sachen war, das ist mir erstmal bewusst geworden jetzt im Nachhinein, was das für mich bedeutet hätte nach der Wende oder nach dem Anschluss, das Wort ist ja viel treffender. Wenn ich mich hätte auf den Arbeitsämtern rumsehen müssen, also wie Leute das weggesteckt haben, das ist mir schwerhaft, Wie man das verkraftet, die 50. Bewerbung zu schreiben, zu wissen, dass man gut ist und man wird eben, man ist einfach übrig. So, also diese Biografien, das ist unheimliche Glück für mich, dass ich diese Biografien nicht teilen musste. Also wir waren schon ja immer auf uns alleine gestellt, die, gerade die, die bildenden Künste auch. Und haben vor uns sehr und wir mussten uns immer alleine kümmern. Und das hat mich dann auch relativ gut eben über diesen Systemwechsel gebracht. Und das ist zum Beispiel eben auch ein Vorteil. Und dass wir eben hier zu Hause sitzen können und unsere Dinge ausbrüten und dann erst gucken müssen, ob wir es unter die Leute bringen. Aber dass ich nicht im Vorfeld schon überlegen muss, wie muss ich ihn jetzt malen, damit ich das gut verkaufen kann, oder wie muss ich jetzt malen, damit das eine Akzeptanz hat. Das ist mein unheimliches Glück, dass ich das nie machen musste, weder zu DDR-Zeiten noch heute. Aber das, ja, ich denke, das ist wirklich auch ein Glück.
0: Ja, Frau Hampel, dann danke ich Ihnen für das kurzweilige Gespräch und die liebevollen Erinnerungen. Oh. <lacht> Gern. Ja, bitte. Und für alle kommenden Bilder und Momentaufnahmen alles, alles Gute und natürlich auch für die zwei Ausstellungen dann im nächsten Jahr.
1: Ja, das ist schön. Danke da freue schön. ich mich über Ihre guten Wünsche. Ja. Und wünsche Ihnen das für Ihre Arbeit auch. Ja, danke schön. Einen tollen Herbst. Ja,
0: ebenso. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Kunstausstellungen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
2: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.